0: Senhor, nós te louvamos nessa noite por tua presença aqui e tudo o que temos cantado é a nossa verdade. Pedimos que o teu Espírito Santo tenha liberdade entre nós para falar conosco neste lugar. E enquanto tu falas, Cure, Senhor, liberte, salve, renove vidas neste ambiente Nós te damos todo louvor por isso Espírito Santo, tenha liberdade para operar entre nós Nesse momento, confirmando a tua palavra por meio destes sinais Em o nome de Jesus, diga amém Abra sua Bíblia no livro do profeta Daniel, capítulo 6 Vamos dar sequência à nossa série de mensagens sobre prosperidade em qualquer tempo. Prosperidade em qualquer tempo. Nós vamos ler apenas o versículo 4. Na semana passada nós lemos o versículo 3. E nós tratamos da primeira chave da prosperidade de Daniel em sua vida. A primeira chave... Foi a excelência Você se lembra? Está então, no verso, versículo 3 né? ah, Que diz que nele havia um espírito excelente então, Agora trabalhamos o versículo 4 Onde trataremos de outro princípio muito importante Que é a integridade Integridade Então já temos excelência e integridade Presta atenção em uma coisa eu não estou chutando o princípio para você Eu não estou escolhendo palavras boas Que soem bem do púlpito eu estou mostrando para você Na palavra de Deus Princípios de prosperidade na vida de um homem de Deus Um dos homens que mais prosperaram na Bíblia Hoje eu não vou me ater em conceituar prosperidade Se você não veio semana passada Deve ter o um vídeo aí da semana passada para você entender o conceito bíblico de prosperidade. Mas vamos hoje trabalhar sobre integridade. Verso 4, quem encontrou diga amém. Então, os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino. Mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício, nem culpa. Diga amém. Diga integridade, chave de prosperidade. Você pode se assentar. Daniel, como eu disse, foi um dos homens... Que mais desfrutou do favor de Deus na Bíblia É impressionante ver como aquele garoto Que chega num contexto de oposição Num contexto hostil a ele Com 14 para 16 anos E chega até os 70 e poucos anos de idade E sempre avançando Sempre crescendo Sempre prosperando e o que chama atenção nessa série de mensagens Que Deus propôs ao nosso coração É que ele cresceu e prosperou Justamente num ambiente hostil Num ambiente onde não havia uma possibilidade Natural de um hebreu prosperar O texto que nós lemos De Daniel 6, 28 Que é a base da série de mensagens Diz que ele Prosperou no reino de Dário E no reino de Ciro Ou seja, entrava rei saía rei E Daniel continuava próspero Fora de sua nação Fora de seu contexto Mas sempre prosperando Eu abro um parênteses para recordar o que eu falei semana passada Que nós não podemos crer que a nossa prosperidade Depende Exatamente de um tipo de governo da terra Um cristão que acredita Que a sua prosperidade depende De um governante terreno Ele não entendeu o maior conceito da Bíblia Que é o reino de Deus Nós não estamos debaixo da égide De um reino terreno Estamos aqui Sob a cultura de reinos terrenos Estamos aqui experimentando políticas terrenas Mas o que nos governa de fato É um reino que não tem nada de terreno Nós pertencemos ao reino de Deus Então, se nós entendermos os princípios deste reino nós prosperaremos nessa terra, porque essa terra faz parte do reino de Deus Se lembra aí que a Bíblia diz que do Senhor é a terra E toda a sua plenitude Tudo pertence a Deus Então o céu não é a totalidade do reino O céu é parte do reino a terra faz parte desse reino Porque, lembre-se, tudo pertence a Deus Tudo pertence a Deus Diga, tudo pertence a Deus O reino dele abrange simplesmente tudo Então Daniel sabia disso Ele sabia que prosperar não dependia do governo vigente Jeremias quando escreveu o 29 nono capítulo de seu livro Ele diz que na prosperidade da terra em que vocês estão Haverá sua prosperidade Só que no contexto ele diz Vocês são a fonte da prosperidade dessa nação Orem pela terra Orem pela nação e vocês vão prosperar por causa desse princípio. Mas há certos outros princípios. E eis o ponto. Um cristão deve viver sob princípios. O grande erro que tem acontecido na cristandade brasileira é achar Obrigado. É achar que Basta fazer algum tipo de campanha mágica para experimentar a prosperidade, o favor de Deus, sem cumprir princípios. E tudo no reino é baseado em princípios. Princípios são sementes. Você cumpre e tem colheitas. Então, não adianta não cumprir princípios e orar bastante. Só orar sem princípios não traz resultado. É por isso que, num culto como esse, nos esforçamos em buscar de Deus os princípios e as chaves que fizeram com que esses homens experimentassem o que eles experimentaram, irmãos. Não adianta nós nos esforçarmos em oração, o que deve ser feito, mas sem entender os tais princípios. E nós temos aqui no verso 4, o segundo princípio dessa prosperidade de Daniel. Aqui diz que os príncipes daquela época tinham de inveja dele, porque sabiam que o rei pensava em promover Daniel entre os três presidentes gerais da nação, então começaram a buscar ocasião contra ele, acharam alguma coisa, algum erro, algum engano nele, mas a Bíblia diz que nada encontravam, buscaram de todo jeito alguma coisa para incriminá-lo, para comprometê-lo. Mas não encontraram nada Pensa nisso Quando alguém busca contra você alguma coisa para te queimar Para te baixar, para te zoar Mas não consegue o que, o que é isso? Qual o nome disso? Integridade 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 é um princípio do reino de Deus Interessante que é um princípio aplicado muitas vezes a pessoas ou em pessoas, ou por pessoas Que não são do reino Existe um nível de integridade Fora do reino de Deus Baseado em questões culturais Familiares Mas o ponto hoje é falar de algo mais sublime É de uma integridade que é do cristão Do filho de Deus E nós temos que entender que integridade é essa Primeiramente Vamos conceituar aqui o que seja integridade É a qualidade daquilo que é completo Aquilo que é pleno Aquilo que é total Que não tem meio termo É totalidade, é completude Isso é ser íntegro ou integral É a mesma palavra Bom, eu pedi que o Espírito Santo me ajudasse Mais uma vez, eu gosto disso para elucidar na sua mente Algumas definições sobre o que seja integridade Então, primeiro Integridade é uma ética completa Integridade é uma ética completa Não é a sua ética Não é aquilo que você simplesmente aprendeu na sua casa Não é aquela parte que você faz correto e o resto errado não é aquilo que você acha certo E é a parte que você escolheu da integridade, do bom senso, da justiça A integridade é uma ética completa É ser ético em tudo É ser correto em tudo É ser justo em tudo Quando eu falo ser é, no mínimo, buscar ser Desejar ser Lutar para ser. É não se acomodar com suas limitações e inclinações. Mas a cada dia buscar ansiosamente integridade. Eu tenho que ser íntegro. Eu preciso andar corretamente. Eu não posso dar brechas. Eu não posso dar ocasião para o diabo. Não posso dar lugar para o diabo. Não posso dar argumento para quem queira me mal dizer. Eu preciso ser íntegro. Eu preciso ser pleno na minha ética. Agora, na vida, em tudo, você tem que buscar essa integridade. Desde o trânsito, até a sua casa, até o setor da empresa. É uma constante busca pela integridade. Então, integridade... É uma ética completa Diga ética completa Segundo Integridade É um padrão moral Elevado Integridade É um padrão moral Elevado Todos têm um padrão moral Da mesma forma que na Ética relativa Há um padrão moral relativo Então pessoas que são muito corretas em alguma coisa Mas são permissivas em outras isso não é integridade Ser correto no que você acha que deve ser o correto E andar errado no que você acha que deve andar errado Que pode, ou que não tem problema, que ninguém vai ver Isso não é integridade Integridade é pública e é privada Aquele que é íntegro quando todos veem é íntegro quando ninguém vê Aquele que é íntegro na empresa É íntegro em casa É íntegro na igreja Integridade fala muito De uma personalidade una De um caráter uno De não ser dúbio O salmista escreveu no Salmo 119, verso 113 Aborreço a duplicidade Mas amo a tua lei o que é isso? Eu não gosto daquilo que é duplo, daquilo que é bipolar, daquilo que uma hora é de um jeito, outra hora é de outro. Eu amo a lei, eu amo a palavra, e a palavra nunca coaduna com bipolaridade. Eu aborreço a bipolaridade, eu aborreço a duplicidade, mas eu amo a tua lei, em Tiago 1, 8 está escrito que o homem dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Inconstância não é integridade. Então integridade é um padrão moral elevado, alto, que você busca nutrir na sua vida. A pessoa íntegra é aquela que busca nutrir integridade em tudo que faz, em tudo que fala e em tudo que é. E terceiro, integridade é um aguçado senso de justiça Aguçado senso de justiça É alguém que não consegue lidar com a injustiça Não consegue coadunar com o que é errado Sente-se mal quando está perto daquilo que é errado Há um constrangimento, há uma compulsão. Compulsão que, na maioria das vezes, gera uma palavra. Na verdade, a integridade, que é essa, esse senso aguçado de justiça, é quase que profético. Um estilo de vida profético. O que é isso? É um senso tão aguçado de justiça, que quase sempre, quando você vê a injustiça, você se manifesta. Você fala E normalmente pessoas íntegras Têm poucos amigos Isso é um paradoxo Não deveria ser assim Mas pessoas íntegras Costumam ser taxadas como os chatos Os santarrões Os perfeitinhos, os impecáveis Porque buscam fazer tudo corretamente Sabe, o íntegro, ele dificilmente vai se sentir confortável Em sair de casa com a carteira vencida Mesmo que precise E eu vou dizer a você Tempos atrás minha carteira venceu E eu andei quase um mês Quase um mês Mas toda vez que eu saía Matutava Eu estou errado Eu estou errado O que mais é? Fidelidade é valorizar o pouco Fidelidade é valorizar o pouco Jesus falou em Mateus 25, 21 Servo bom e fiel Foste fiel no pouco, no muito te colocarei E lá em Lucas 16, 10 diz o que é fiel no pouco, é fiel no muito Então aquilo que você tem em suas mãos e parece pouco Seja fiel nisso Fidelidade em pequenas coisas Fidelidade em pouco dinheiro Fidelidade em pequenas posições Fidelidade, seja fiel Porque a fidelidade tem recompensa Tem recompensa Provérbios 28, 20 O fiel abundará em bênçãos A palavra de Deus não deixa ninguém de mão vazia Para todo princípio tem uma bênção Oh glória a Deus Para todo princípio tem uma vitória Para todo princípio cumprido A abundância O fiel abundará em bênçãos ou seja, quem é fiel vai transbordar, cedo ou tarde vai transbordar, ah pastor, mas sou fiel há tanto tempo e não vi nada, vai ver, vai ver, porque cada semeadura tem um tempo de colheita, se você é fiel, você vai colher, eu gosto muito da frase do meu pastor, meu mentor, Toda vez que alguém vinha se queixar para ele Que estava passando uma dificuldade, uma luta, uma prova Era sempre a mesma frase, calma Servo de Deus Ninguém perde por ser fiel Está sofrendo? Mas não vai perder nada Está doendo? Não vai perder, por quê? É fiel? Está tudo sob controle Se é fiel com certeza vai passar lutas, dificuldades, provações, calúnias, difamações, incompreensões Mas permaneça fiel, permaneça fiel, porque ninguém perde por ser fiel Isso aqui devia estar na Bíblia, tão bom que é Eu queria ter um texto, assim síntese da Bíblia, não está, mas é bíblico é princípio de Deus, ninguém perde por ser fiel José não perdeu, Moisés não perdeu Abraão não perdeu, Isaac não perdeu Jacó não perdeu, Jesus não perdeu Ninguém perde por ser fiel Olhe para o seu irmão e diga Ninguém perde por ser fiel Fala aí Aprende aí Olha a Deus Agora vamos lá Eu concluí essa parte da fidelidade Que é a integridade a quem devemos ser fiéis? Vamos lá Vamos destrinchar esse princípio, esse valor Segundo as escrituras O que nós vemos na Bíblia Na vida dos heróis da fé A quem devemos ser fiéis? Em primeiro lugar A Deus e a sua palavra É a primeira coisa a quem eu devo ser fiel? Ao meu Deus, eu tenho que ser fiel a Ele, porque Ele me salvou, porque Ele me redimiu, porque Ele me libertou, porque Ele me lavou com o seu sangue. Eu devo ser fiel a Deus todos os dias da minha vida, mas não basta dizer eu sou fiel a Deus sem ser fiel à sua palavra, porque ser fiel a Deus implica dizer que você é fiel ao que ele falou, ao que ele mandou você fazer, você não tem como dizer eu sou fiel a Deus, se você não é fiel ao que ele falou, e o que ele falou está escrito, o que ele falou está em sua palavra, e algumas vezes ele falou coisas a você em particular, Seja fiel à voz mais íntima de Deus no seu coração Mas certifique-se de que essa voz mais íntima Está totalmente alinhada com a voz escrita Porque se essa voz íntima Está desalinhada com a voz escrita É outra voz Qualquer voz que você ouça no seu interior E você diga Uma coisa... Estou com um sentimento que cure saber, está alinhado com a palavra escrita Está alinhado com a doutrina Está alinhado com o que Deus deixou aqui na Bíblia Sagrada Se está alinhado, avance Vai adiante, porque Deus é contigo Seja fiel a Deus e a sua palavra Agora uma das coisas mais chatas nesses 22 anos de ministério 20 anos de pastorado, para mim Foi as vezes que eu ouvi pessoas Saindo da direção de Deus, dizendo que Deus mandou No começo eu tentava confrontar No começo tentava dissuadir Tirar a pessoa daquele engano Mas hoje, quando alguém vem até mim dizendo Pastor, Deus falou comigo E eu farei tal coisa Irei para tal lugar E quando eu sei que não foi Deus Coisa nenhuma Quem sabe quando é Deus Porque a pessoa faz coisas que não estão alinhadas Com princípios de Deus e com sua palavra Mas se a pessoa vem até mim e diz Deus falou comigo? Uma vez um chegou e me falou Pastor, Deus falou comigo, o que o senhor acha? O que eu acho? Se Deus falou, o que eu vou achar, meu filho? Se você sabe que Deus falou, a minha opinião não vale mais nada Agora, se você dissesse, pastor, eu tive uma impressão no meu espírito Eu acho que é Deus, mas eu queria saber a sua opinião Ok, então vamos, vamos alinhar Aí sim Agora se a pessoa vem, Deus falou comigo, acabou Deus é a autoridade final na vida do homem não tem pastor que dissuada alguém que diz Deus falou Não tem apóstolo, profeta, evangelista, pastor, mestre, bispo, arcanjo, semideus Não tem Se a pessoa vem e fala, Deus falou, acabou, deixa ela aí. Mas infelizmente, tem muita gente, tem muita gente que fala Deus falou comigo e não falou coisa nenhuma Sabe por quê? Porque tem muita gente que usa o Deus falou comigo para quebrar ciclos da vida Adiantar ciclos na vida Porque não consegue lidar com a rotina perseverante daquilo que é certo Porque, irmãos, maturidade se revela na rotina Olha bem para mim Você acha que de vez em quando eu não quero parar tudo isso? Você acha que de vez em quando eu não quero abdicar das minhas funções pastorais? Porque é uma rotina, é uma rotina intensa, intensa Às vezes quase dolorosa Só que tem tempos de refrigério que a gente respira Mas esse é o problema A vida é de ciclos E tem gente que quando passa ciclos ruins Quer se adiantar e sair e fala Deus falou, porque, ah, porque se está ficando ruim é porque não é de Deus Epa, pa, pa, Para nem tudo que é de Deus vai ser flores, nem tudo, irmãos, pensa bem, Jesus está indo para o Calvário, e está no Getsemane, ele podia, como um homem, pensar, não, isso não é de Deus, não, eu ir para a cruz, eu sou o filho dele, eu sou Deus, eu vou para o Calvário levar a chibatada, não, não É, às vezes Às vezes o plano de Deus para a sua vida Inclui momentos De adversidade E algumas pessoas Entendem esse momento de adversidade Como uma justificativa Deus não deve estar nesse negócio Por quê? Está doendo Jesus também doeu Nosso maior exemplo, modelo e referência Doeu então entenda a voz de Deus, entenda a palavra dele, submeta-se a Deus e a sua palavra Coloque a palavra de Deus como regra para a sua vida, é assim que vai dar certo Não tem prosperidade sem você se alinhar com a palavra dele Integridade é submissão também é ser fiel. Ser fiel a quem? A Deus e a sua palavra. A quem mais? Nos tratos e na palavra dada. Cristãos são fiéis no trato e na palavra dada. Vou te dar um conselho. Nunca estipule o tempo da sua fidelidade a ninguém que não seja seu cônjuge, é claro, mas nunca estipule o tempo dizendo tamo junto para sempre. Não faça isso. Você pode até ir até o fim, para sempre, mas não prometa. Não fale isso. Sabe por quê? Porque a maioria dos homens de Deus, dos líderes, dos patrões, são os que mais ouvem isso. Isso que mais vem ao contrário. Se você um dia chegar numa posição ou já está numa posição de liderança, gerência, chefia, aprenda uma coisa. Essa semana morreu um homem chamado Colin Powell. Colin Powell foi o secretário de segurança dos Estados Unidos. Um grande homem da segurança do país mais seguro do planeta. Ele falou uma coisa, Antes de eu começar o ministério, que me marcou Quanto mais posição você tem, menos verdades você ouve Não é que você não vai ouvir verdade mais Só que quanto mais você crescer Menos verdades você vai ouvir das pessoas Porque vão ter poucos no seu círculo íntimo Que vão de fato olhar para você e ter coragem, por exemplo de confrontá-lo Vão ter poucas pessoas quando você cresce Que vão, de fato Apontar para você um caminho correto Quando você está no errado Por quê? Vão celebrar Vão aplaudir Você é o tal Então preste muita atenção quando você empenhar sua palavra Seja lá para quem for Empenhe com cuidado Porque a palavra que você empenha com o homem Você empenha para Deus Como assim? Você é cristão É sim, sim Não, não O que passar disso É procedência maligna Seja fiel nos seus tratos nos seus contratos assinados Na sua palavra empenhada Seja fiel Sempre Isso é fidelidade Isso é integridade Lute, você pode errar Uma hora, sabe por quê? A palavra humana empenhada Nunca na história Houve alguém Que nunca voltou atrás de uma palavra Nunca houve Sabe por quê? Porque o ser humano está sujeito a três coisas que Deus não está É por isso que Deus não falha Mas nós estamos sujeitos a tempo, espaço e circunstância quer ver? Ó? Eu falo, pastor Tiago é, Vou chegar na sua casa às 22h05 em ponto Pode esperar, minha palavra Só que eu não estou contando com o quesito tempo, espaço e circunstância E se o carro quebrar? O carro de Deus não quebra Então Eu em algum momento Vou falar outra coisa Você pode empenhar sua palavra Com alguém a quem você segue Um pastor, um líder, um chefe, um gerente Não sei Estou contigo Vou até o fim líder Vamos junto Só que aí Você empenhou a palavra Crendo na integridade só que em dado momento faltou a integridade. Você está desobrigado diante de Deus. Eu não estou falando aqui de falhas administrativas, não. Tá? Porque é muito comum pessoas quebrarem alianças porque viram alguma coisa que não concorda. Um chefe, patrão, pastor, apóstolo, sei que um pai não concordo, então estou rompendo. Só rompa quando você ver indícios de falta de integridade. Se faltou integridade, está desobrigado, está absolvido do seu voto. Deus não te culpa mais, e isso não é não ter palavra, é simplesmente não conseguir coadunar com a falta de integridade, é justiça, é integridade. A quem devo ser fiel? a líderes e hierarquias. A nossa geração, ouça bem, queridos. Porque esse é um dos princípios, irmãos, mais importantes e relevantes para uma vida próspera. E a nossa geração está absolutamente insurreta. Nunca houve na história uma geração tão insurreta com tanta dificuldade de submeter-se. Nunca. Até uma instituição... Que é marcada por hierarquia Hoje sofre Com insubordinação Exército Eu sul De colegas do âmbito Das forças armadas Que nos quartéis hoje não é mais como antigamente Hoje Há soldados perguntando por quê Porque essa geração está assim Não consegue submeter-se E a submissão, gente Presta atenção nisso a submissão não é um lugar de rebaixamento A submissão é um lugar de proteção Proteção Quando eu bato o olho No meu líder espiritual, Bispo Ron Ele tem coisas que eu não concordo Na gestão, mas ele é íntegro E eu fechei com ele Quando eu vejo ele de longe eu fico buscando uma forma de servi-lo Estar alinhado com a visão dele Por quê? Porque isso me dá cobertura Isso me dá proteção espiritual Isso é um princípio bíblico Preste muita atenção Jesus é Deus, sim ou não? Jesus vem até o Jordão Até João Batista E quando o Batista o vê Diz não, 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 não eu tenho que ser batizado por ti E tu vens a mim Mas o mestre fala Convém por agora Cumprir toda a justiça O que é isso? Por agora Porque agora você é autoridade Daqui a pouco eu vou ser Mas enquanto eu não sou, você é Então eu me submeto ao seu batismo E depois que eu for batizado por você, João Porque você é autoridade Então daqui eu saio eu sou o Senhor sobre você. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Princípios de autoridade e hierarquia nasceram no céu. No céu. Por que Deus necessitava ter anjos e arcanjos? O que é arcanjo? Vem do prefixo arque, que é maior, superior, anjo superior. O que é isso? Hierarquia no céu. Gabriel é um arcanjo Miguel é um arcanjo E há anjos, serafins, querubins Isso significa que há uma hierarquia Só que, aí é que está O que se perdeu em muitas igrejas na terra Que o conceito de hierarquia da terra É um conceito de despotismo É um conceito de Tirania Hierarquia no reino Existe sim Para que há submissão à autoridade Mas tudo é feito em amor Em confiança Um líder Não manda Você quer ser líder? Para mandar, esquece Líder, inspira A sua missão como líder é inspirar. E para inspirar tem que ser íntegro. As pessoas estão dispostas a seguir e se alinhar com a visão de quem é íntegro. Porque quem é íntegro, se você for íntegro, mesmo que você passar por momentos difíceis, você não é abandonado pelas pessoas. Sempre há um ou outro que vai. Mas... O íntegro sempre vai ter gente perto. Sempre. O líder inspira. Então, nós temos que ser fiéis, sim, irmãos. fiéis a líderes, a autoridades, a professores, a pastores, a patrões. Temos que ser fiéis. Fiel patrão é você assinar um contrato na empresa. E quando assinou o contrato... Estava lá que você ia submeter a um gerente Goste ou não Você só vai estar desobrigado quando vencer o contrato Ou quando rescindir por alguma causa Isso é trato Lembra do fio do bigode? Como valia, não? E hoje? Nós temos que nos submeter e ser fiéis a autoridades constituídas. Nós temos que ser. Mesmo não gostando, às vezes, temos que ser. Isso é um princípio de bênção de Deus. Se você quer experimentar o favor e a bênção de Deus. Irmãos, preste atenção. Eu vou, eu vou insistir mais um minutinho nisso aqui. O caso clássico da Bíblia sobre isso é por que Davi tinha que poupar Saúl? Por quê? Saúl vivia no encalço de Davi tentando matar ele O tempo todo Davi vivia em fuga Antes de ser rei era fugitivo Por quê? Saúl matar. Saúl era rei E sabia, esse garoto tem potencial Esse garoto está tá chegando longe Está ganhando fama Se eu deixar ele vir, ele vai pegar meu lugar Então Saúl queria matá-lo, tinha inveja dele e, Em duas ocasiões aconteceu a mesma coisa E uma foi assim Saul, caçando Davi Não encontrou, era tarde Vamos acampar por aqui, amanhã a gente procura mais Acamparam na montanha E aí Davi sorrateiro Rato, né Subiu a montanha Cortou o manto de Saul. Saúl dormindo E voltou E aí de manhã Saúl acorda, o manto cortado E Davi com o manto a ponte, não, lá do outro lado Saúl Deixa eu falar com o teu servo aí teu general aí Você não foi capaz de guardar o teu rei? Eu tive a vida dele em minhas mãos E poupei e Interessante quando Davi cortava o manto Tinha um servo com ele Meu senhor, Deus colocou Saúl na tua mão E agora, mata ele Longe de mim tocar no ungido do Senhor. Ungido. O homem estava endemoniado. Porque, irmãos, presta atenção. Ser ungido está aqui no tempo verbal. O ungido não é porque tinha um são. Ungido é porque foi ungido. E quem revoga um são? Um homem não consegue retirar um são de outro homem. Vou tirar um são, agora eu mato, não dá. Vou tirar um são, agora eu traio, não dá. Vou tirar um são, agora eu perturbo, não dá. E a coisa boa é que você é ungido do Senhor. Isso traz um senso de proteção divina. Isso faz você entender que você é quase intocável, aleluia. É tão bom saber, eu sou ungido. Eu sou ungido. Não quer dizer que eu posso fazer o que eu quero. Quer dizer que eu estou debaixo da de autoridade de Deus. Quer dizer que Deus me escolheu. Então eu sou ungido. É por isso que eu não posso tocar em você. Porque tem muito ungido que toca em gente que ele acha menor. Só que ele esquece que todo filho de Deus recebeu um nível de unção. Eu não posso destruir Eu não posso tocar Já fui questionado Ao longo desses anos de pastorado Eu lidei com infidelidade dentro da igreja Com pessoas que se levantavam abertamente contra a minha liderança E eu sabendo Os colocava para pregar Para cantar E me perguntava Pastor, por quê? O senhor sabe, pois é Mas ele é ungido Deus vai tratar com ele Isso é entender o que é unção Nós temos que entender o que é unção Só Deus pode tocar Só Deus pode resolver Só Deus Para terminar essa parte A quem devemos ser fiéis? A nossa família Seja fiel à sua família Se você constituiu família, você está obrigado Seja fiel à sua esposa, ao seu marido Filhos, aos seus pais Filho, nunca abra sua boca para dizer a tolice tal Qual? Não pedi para nascer Uma vez, Pastor pastora Gisele adolescente Chateada com, com os pais Coisa de, de adolescente, né? Ela disse, não pedi para nascer Aquela raquete gigante, aleluia, do monjorez Voou na boca linda da pastora Gisele Eu não vi a cena, não namorava com ela ainda Ela me contou Mais que merecido porque a vida é uma dádiva divina E aqueles que foram instrumentos de Deus para colocar você no mundo Merecem o teu respeito, a tua honra e a tua fidelidade Agora presta atenção Nós somos contra os valores da máfia Sim ou não? Mas uma coisa que eu li uma certa vez sobre a máfia italiana Em relação à família Interessante isso Eles dizem o seguinte: Não confie num homem que não é fiel à sua esposa. Porque se não é fiel à sua esposa, não vai ser fiel a ninguém. Mafia italiana. Entre os mafiosos italianos raramente há caso de adultério. Há uma dignidade, uma integridade em relação à família. Eles fazem tudo errado, né? É o que eu falei aqui. É a ética relativa. Ética relativa Roubam, traficam, mas não mexam com a família Eu sou fiel à minha família Eu cuido dela Eu zelo por ela Homem, você constituiu família Você pegou a moça em casa Casou com ela Vai trabalhar Vai cuidar Vai zelar Vai proteger E sem reclamar por quê? Porque é a tua missão. Seja fiel à tua família. Mulher, você casou? Vai cuidar dos filhinhos. Vai cuidar do maridinho. Não tem problema. Se quiser trabalhar, pode. Não é a sua obrigação, é a dele. Mas pode ajudar também no orçamento se quiser, se for convencionado. Mas cuide, seja fiel. A sua família, o teu casamento. Diga amém. Estou acabando. Vamos lá. Segundo, Daniel era íntegro por ser livre de maus hábitos. Olha aqui, ó. E não se achava nele nenhum vício. Verso 4. E não se achava nele nenhum vício. Tá, vamos definir o que é vício. O que é vício? Hábito que causa prazer e dano. serviço é vício. Qualquer hábito, coisa comum Que entrou na sua prática diária Que cause prazer Depois dano Isso é vício Ele não tinha O apóstolo Paulo foi enfático a dizer Em 1 Coríntios 6,10 Que os viciados não herdarão o reino de Deus Isso é muito forte Em 2 Pedro 219 diz que aquele de quem você é vencido se torna escravo. Então se você é vencido, se torna um escravo, um viciado. Se vive cometendo é escravo. Jesus, o Senhor falou, Jesus falou em João 8:34, que aquele que vive cometendo o pecado é escravo do pecado Mas nós temos que louvar a Deus Porque isso aqui é para você, crente Romanos 6,14 O pecado não terá domínio sobre nós Porque nós não estamos debaixo da lei Mas debaixo da graça A graça te alcançou então, se você peca ainda e acha que é vício, eu quero dizer, de nossa graça, a liberdade para você, porque antes você não tinha dentro de si força alguma para vencer seus maus hábitos, mas agora habita em você o Espírito Santo de Deus e o Espírito Santo de Deus é o poder de Deus em você para vencer toda a amarradura do inferno. Aleluia. Oh, glória, eu não posso mais, eu não quero mais, não, eu posso até desejar, mas o Espírito Santo que está em mim é o deleite de Deus. Oh, glória, eu gosto muito, foi lido aqui domingo para o pastor é Maria, né? Deleita-te, pois, no Senhor, e Ele concederá o que deseja o teu coração que é deleitar-se? É encontrar um prazer pleno nele Pleno É encontrar prazer Na palavra dele É quando você está angustiado Ao invés de você assistir Netflix De falar com alguém Ora Abre a Bíblia E Deus fala com você Isso é um deleite É um deleite O Espírito Santo que inspirou as Escrituras ensina as escrituras eu vou te ensinar um segredo sobre oração que pode mudar a vida de alguém aqui oração não é monólogo é diálogo e a parte mais importante da oração chama-se meditação então a maior problemática das pessoas concernente a oração é Eu não vou ter o que falar depois de um tempo Esse é o problema Eu conheço pessoas, já conheci pessoas Que oravam duas horas de joelho e não tinham comunhão com Deus Porque era uma prática religiosa de sua denominação Há denominações que ensinam a prática ritualística da oração Por uma ou duas horas Isso é maravilhoso Mas desde que se aprenda a meditar Porque é assim ó, Se você orar cinco minutos E depois meditar Sobre o que você orou Você vai ouvir a voz de Deus E vai se surpreender como é alta Agora, se você só blá, 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 amém, e for para fazer suas coisas, você nunca vai ter direções de Deus na vida. Nunca vai conhecer a Deus ter intimidade com Ele. Meditação. E na meditação inclua a palavra dEle. Eu não sou favorável de você viver todo dia, como única prática de leitura, o orar e ver onde caiu. Mas só que, às vezes é bom Sabe, quando você está perdido interiormente E você ora a Deus sobre aquilo e busca o Senhor E medita Você abre a Bíblia E de repente uma palavra que você leu mil vezes se torna rema Quase um outdoor na Bíblia Parece que está luminosa a palavra fluorescente, resplandecente, fulgante Gente, gloriosa, saltando da Bíblia. Isso é Deus falando com você. Os céticos não vão entender isso, mas você pode experimentar isso. Não fique só falando com Deus. Ouça Deus, eu repito. Você vai surpreender como Ele fala alto. Mas é no espírito, no coração. A impressão é forte demais, é retumbante demais. Mas é sempre muito sucinta E nem sempre é repetitiva Normalmente a voz de Deus para responder Vem com palavras muito rápidas É por isso que tem que meditar Em silêncio interior Não pensando em outras coisas Sabe, uma das palavras que Deus falou comigo Ultimamente, mais marcante Foi um tempo atrás Ele sempre fala em outras coisas Mas aquela foi muito, muito clara Foi quando um membro Eu estava orando para que na pandemia nenhum membro dessa igreja perecesse. Eu clamava todos os dias, Senhor, que ninguém pereça, nenhum membro, nenhum irmão, nenhuma irmã, nenhum jovem, nenhum homem, nenhuma mulher, ninguém, tudo orando, clamando, clamando, clamando. E aí um jovem foi-se. Ele tinha três meses na nossa igreja, tinha acabado de passar pela integração, ele foi internado e infelizmente partiu para o Senhor. Partiu salvo, graças a Deus. Estava firme. Mas eu fiquei muito abatido Muito mal E foi imaturo da minha parte Foi imaturo E numa oração Eu falei uma bobagem sem tamanho Precipitado E Deus Como o Senhor pôde levar a minha ovelha E aí eu vi a voz de Deus Eu parei Eu acho que Ele me parou Ele disse assim, ó, ovelha de quem? E eu terminei a oração. É assim que Deus fala. Fique atento, é rápido, é sucinto, mas é transformador. Muda conceitos, muda direções. Muda histórias, aprenda a ouvir a voz de Deus. É fácil. Aleluia. Vou acabar. Terceiro e último. Sobre integridade. Daniel era íntegro, pois não tinha pesos de consciência. Em 1 Timóteo 1,5 diz que o fim do mandamento é esse. Um amor puro. Uma consciência pura. Uma fé não fingida Por que existe a palavra de Deus? Para limpar a tua consciência Para você andar de cabeça erguida Para que o diabo não tenha como acusar você Porque você está debaixo do sangue Debaixo da graça Fique em paz, aleluia Oh, Aleluia 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 É assim, é assim É assim que Deus faz Meu Deus Essa consciência pura Essa consciência boa Ela desobstrui o fluxo da voz de Deus É por isso que Daniel ouvia Deus tão claramente Consciência está boa O sangue de Jesus É o que tem Para limpar a tua consciência das culpas Aqui diz Que Daniel não tinha culpa nele Andava de cabeça erguida em paz Às vezes você não consegue ouvir a voz de Deus Porque o diabo te culpa tanto Teu passado te assola tanto que o cano fica entupido Obstruído Mas quando você limpa, lava Ah, quando lava É obra do Espírito Santo também Ele não só fala, ele lava Ele lava E ele não fala em vão, tá lavando agora Ele lava sua alma, porque na sua alma tem tantas vozes, tanta gente que fala, que falou, que está falando, que muitas vezes você não consegue ouvir claramente a voz de Deus. Mas hoje, hoje, eu quero dizer, não esteja debaixo de condenação nesse lugar, não pode haver condenação na casa de Deus. Não importa o quanto você errou Nós erramos Não estamos debaixo de condenação Estamos debaixo de graça Então deixa o rio de Deus lavar você Deixa o rio de Deus lavar e purificar Esse cano, esse fluir Para que você, por exemplo Que tem um ministério profético Possa ouvir com clareza e falar com clareza A palavra de Deus Aleluia Aleluia para que o seu ministério impacte vidas para que você se torne um instrumento poderoso e útil de Deus oh, aleluia so romandigenda essa é a parte boa Ele não tinha culpa nenhuma E você tem? Presta atenção, Romanos 3, 23 Diz que você teve culpa Todos pecamos E destituídos estávamos Da glória de Deus mas você tem que lembrar o versículo, acho que mais citado nessa igreja. 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Oh, meu Deus! Daniel não era culpado porque andava sob a lei, mas nós não somos culpados porque alguém levou nossa culpa antes Nós não somos culpados porque o único que nunca foi culpado levou nossa culpa E nos justificou Então agora a integridade do cristão está na justiça de Deus que nos foi imputada em nossa conta sem merecermos, aleluia, isso é o evangelho. Isso é o evangelho. Eu mostrei para você ao longo dessa mensagem tantas coisas sobre ser, fazer, integridade, coisas que são da lei de Deus, mas nada disso tem validade sem que Deus coloque as leis dEle em nosso coração e ele colocou. E não só colocou as leis Mas nos justificou sem lei Primeiro nos fez justos Nos tirou a culpa E depois colocou a lei em nós A religião faz o contrário Ela quer colocar a lei dentro de nós Para depois Dizer, agora sim você não tem culpa Não, não, não Primeiro Jesus tirou sua culpa você não pode andar sobrecarregado, pesado, culpado. Porque você foi justificado pela fé. A única coisa com a qual você entrou. A fé. E aliás, até a fé vem dele. Então você não entrou com nada. Ele colocou fé em você. Você creu com a fé que ele te deu. E foi justificado com a justiça dele. Então você estar aqui hoje é um presente de Deus para você. Você sabia que tem gente lá fora que está hoje vivendo em lama do pecado, que quer estar aqui, quer? Eu conheço gente que quer estar aqui, mas agora está num bar, está se prostituindo, e quando ele passa na frente da igreja, vê vocês, ele chora porque ele quer estar. Ele foi resistente a essa graça que te alcançou A graça nos alcançou E agora nós podemos viver essa integridade E para encerrar Três alicerces da integridade cristã Três Primeiro, uma vida pautada em princípios e valores Princípios e valores, não é leis Não é leis É princípios e valores espirituais Segundo Uma vida no Espírito Escolha uma vida no Espírito Ore Leia a Bíblia Congregue Ame Perdoe Vida no Espírito E terceiro e último Dependência dessa graça Dependa da graça quando você evoluir, crescer Se tornar cada vez mais íntegro Não se gabe não se gabe, eu estou íntegro Porque se você tem integridade é pela graça É a graça E toda vez que a gente se gaba A gente se priva da graça E quando a graça sai A gente faz muita bobagem é a graça que te sustenta. É a graça que te sustentou até aqui, te segurou até aqui. É a graça que não deixou você sucumbir à depressão na pandemia. É a graça, é a graça, é a graça. Agora, com as coisas voltando a aspas, ao normal, infelizmente, o Espírito Santo falou, meu coração, vai haver uma onda de depressão no mundo. Mas eu estou aqui já sabendo sobre o que orar. E você não vai experimentar depressão O Senhor vai guardar a tua alma Alguns aqui já têm experimentado Pequenas ondinhas de tristeza na alma Mas você não vai sucumbir à depressão Porque a graça vai te sustentar A graça vai te guardar A graça vai te manter de pé Você não vai fracassar você vai adentrar um novo ano debaixo dessa graça e vai experimentar o favor de Deus na sua vida, mesmo vendo ao seu redor infelizmente morte, dor, sofrimento, mas você vai experimentar o favor de Deus e vai ser canal de Deus para a ressurreição de vidas, para a restauração de vidas, Deus está guardando você pela graça, para você ser um instrumento da graça para outras pessoas. Deus vai guardar o teu coração. Deus vai guardar a tua alma. Deus vai guardar as tuas emoções. Agora por um instante, irmãos Vamos terminar, mas por favor Ore, ore, ore ao Senhor Se você é batizado com o Espírito Santo Fale em mistérios agora Fale em línguas do céu Isso é uma direção de Deus Para blindar tua Para blindar tua alma blindar as suas emoções, a oração em línguas não é um brinquedo do culto, a oração em línguas é uma blindagem da alma, aleluia, se você não é batizado com o Espírito Santo, ainda com essa evidência, seja agora, onde você estiver, seja cheio do Espírito Santo, agora mesmo, não fale mais em português, você pode falar em outras línguas, você pode falar em outras línguas agora, agora. Rababob sokoti andala mahaya. Ribabob sokoti riscapatoriza. Rababob sinda kala magá, rababob sanda kala side. Rigodosa man decando lobo de você. E quando lobo sama nagaya, ribabob anda Louvor, venha, louvor, venha. Aleluia, louve, louve, louve. Adore, ore, 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 ore. <fixos>